0: Avertissement. Cet épisode évoque la dépression et la santé mentale. Tu écoutes le dixième épisode de mon podcast Marie sans filtre. Je l'enregistre le 18 avril 2020 dans ma chambre d'ado chez mes parents qui habitent une grande maison en banlieue parisienne. Je me sens fatiguée, je me sens triste, je me sens angoissée, je me sens déprimée, je me sens inutile, je me sens nulle. Le confinement se transforme en syndrome de l'imposteur géant. J'ai perdu ma place dans la société puisque je m'en sens exclue. Mes parents et mon frère télétravaillent. Moi, je fais quoi J'écris, je dors, j'envoie des mails, je regarde Sex Education, je pleure. Aujourd'hui, je te parle de dépression. Il s'agit d'une maladie psychique qui se caractérise chez moi... Par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, une diminution du plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil et un fort sentiment d'illégitimité. Je pense à la mort mais je n'envisage jamais le suicide. Je me définis comme dépressive. Dans ma vie d'adulte, je vis plusieurs crises dépressives graves. Le confinement actuel en constitue-t-il une nouvelle Je ne sais pas. Je ne me souviens pas du premier jour de la dépression. Quel jour je me sens plus déprimée qu'un autre. Je prends des antidépresseurs pour la première fois en octobre 2018, à la suite du harcèlement sexuel que m'impose un collègue alors que je travaille à l'agence France Presse. J'évoquerai ce harcèlement dans un prochain épisode. Mon traitement médicamenteux ne dure que deux mois. Les anxiolytiques me détendent. Je repose les pieds sur terre. Les antidépresseurs éloignent la dépression et me transforment en légumes. Je ne mange plus, je dors. Je ne réfléchis plus, je perds la mémoire. J'arrête les antidépresseurs lorsque je ne me reconnais plus. Je passe un moment difficile lors du sevrage en décembre 2018. L'affaire Thomas contrarie ma guérison. Si tu ne connais pas l'affaire Thomas, je te conseille d'écouter l'épisode 5 de ce podcast qui s'appelle « Je suis amoureuse ». Je me sens plus dépressive depuis début 2019, simplement anxieuse. Je me souviens du premier jour de la dépression. Automne 2014. Je suis en Russie, j'ai 20 ans, je vis dans une chambre exiguë avec une camarade allemande sur le campus de l'université située à une heure en métro du centre de Moscou. Le quartier me déplaît, la météo est grise, j'ai froid dehors. Je ne ressens aucune chaleur dans l'université, les cours m'ennuient, et je peine à parler russe. Je quitte mon copain qui vit en Pologne. Je me sens seule. Euh, je couche avec un français. Je l'apprécie, pas lui. Il m'évite. L'hiver tombe sur Moscou. Le meilleur ami de mon ex-copain meurt dans un accident à Mendoza en Argentine où il étudie. C'est mon ex qui m'apprend la nouvelle. Je m'effondre. Les semaines passent, je me rapproche de lui. Nous nous retrouvons à Riga, en Lettonie, pour un week-end. Nous nous remettons ensemble. Mon année en Russie s'adoucit. Je m'échappe régulièrement de Moscou pour retrouver mon copain en vacances en Europe de l'Est. Le froid s'estompe. La dépression me quitte. Mon second épisode dépressif intervient un an plus tard. Je quitte définitivement mon copain à l'été 2016. Ce copain était d'ailleurs violent avec moi, j'en parle dans l'épisode 4 qui s'appelle Je sors avec un homme violent. Après notre rupture, je me sens seule et déprimée. Le célibat me pèse, je travaille dur à l'école de journalisme et à l'agence France Presse. Je ne me repose jamais. Du moins pas avant mon opération du genou qui intervient en septembre 2017. Je consulte des psychologues à Paris sans donner suite. Je rencontre un nouvel homme au centre de rééducation après mon opération du genou. Je couche avec lui et je ne lâche plus. La dépression me quitte. Le troisième et dernier épisode dépressif, je le vis après mon agression sexuelle en mars 2018. Tu peux écouter l'épisode 3 de mon podcast intitulé « Il tente de me violer, je porte plainte » si tu ne connais pas l'histoire. Je consulte ensuite plusieurs psychologues, psychiatres, psychanalystes sans trouver la bonne interlocutrice. L'une m'écoute sans intervenir, l'autre me fait la morale et me prescrit des antidépresseurs, la dernière se concentre sur mon histoire familiale sans travailler sur mon quotidien. Je recherche un ou une psychothérapeute qui pratique la thérapie cognitive et comportementale, une thérapie brève portant sur les interactions entre pensée, émotion et action. Je souhaite progresser chaque jour, travailler ma confiance en moi et mon anxiété maladive. Il m'est toujours difficile de mettre le mot « dépression » sur mon état mental. Je préfère en parler au passé. J'hésite à me déclarer bipolaire car aucun médecin ne pose le diagnostic. Alors je m'estime condamné à la dépression. J'alternerai toute ma vie entre période de paix et période dépressive. D'ailleurs, la dépression a dominé ces dernières années. La faute à qui À ma mère, au régime vegan, à la Russie, à la solitude, à l'agence France Presse, aux relations toxiques, à mon cerveau, aux violences sexuelles, à mes gènes, à ma famille. Je ne connais pas de personnes suicidées dans ma famille, mais nombre de dépressives et anxieuses. D'ailleurs, ma petite sœur me semble passive-agressive et telle borderline. Elle craque régulièrement, insulte ses proches, menace de se suicider. Est-elle heureuse Je ne pense pas, la colère la consume. Je fuis l'agressivité et le conflit pour ma part, je ne m'oppose pas aux ennemis, je prends sur moi. En bonne maniaque du contrôle, la dépression me cueille lorsque je perds ce contrôle, justement. Mon père et ma mère sont-ils dépressifs il et elle partagent l'agressivité et se disputent quotidiennement. Franchement, je crois que la moitié de l'humanité souffre de dépression et refuse d'ouvrir les yeux. Moi, je cherche des solutions, contrairement à d'autres. L'hypochondrie fait partie de mon lot dépression, stress post-traumatique et anxiété. Cette dernière m'accompagne à chaque minute, elle m'épuise. Je dors 12 heures par jour pour récupérer. La nuit paraît infiniment plus douce que la vie. Je définis ma dépression comme ma non-confiance en l'avenir. Je me sens déprimée lorsque je m'estime incapable d'affronter la dureté de la vie. Je ne ressens plus de plaisir, rien que de la fatigue. D'où mon désir de sommeil permanent. Je ne pleure pas. Je ne trouve plus d'intérêt à la vie. Elle prend un goût de douleur et souffrance. Je me sens inutile. Pendant mes épisodes dépressifs, je m'enferme dans la solitude, la jalousie et le ressentiment. Au travail, je ne me sens jamais heureuse, simplement angoissée par mes responsabilités. Le travail alien, je ne suis qu'un pion. Je vois l'agence France Presse comme une machine sans espace d'initiative, de liberté ou de relaxation. Mes supérieurs me demandent efficacité, rapidité et discrétion. Maintenant, je réfléchis à un nouveau mode de vie. Le modèle économique pose question. Mais je confesse que la vraie raison pour laquelle je ne me lance pas à la poursuite de mes rêves, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Je crains d'assumer mes choix devant d'autres, d'échouer devant d'autres. Mon ancien boulot à l'Agence France Presse me protégeait bien. Je ne me sentais pas à l'aise, mais la société m'observait avec bienveillance. Je m'intégrais et je répondais à la norme. Aujourd'hui, je suis journaliste indépendante, je doute, je tente, j'échoue. Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité, en paix Je suis hyper efficiente, je suis bipolaire ou bien j'ai une haute estime de moi si fragile. Elle casse en deux minutes. J'ai écrit cet épisode il y a plusieurs mois. Il devrait figurer dans le roman que je viens de terminer et que j'ai titré La Puissance. Je cherche une maison d'édition pour le publier maintenant. Aujourd'hui, j'ai peur que la dépression revienne, que je sois condamnée à reprendre des antidépresseurs. J'aime la vie et la souffrance, mais parfois je ne les supporte plus. Je consulte une psy tous les quinze jours depuis deux ans, elle m'ouvre les yeux sur mes lacunes. Elle me donne des outils pour sortir des mauvaises passes. Mais le confinement m'enferme avec mes failles et je ne m'en sors pas. Je me lève le matin et je me demande qu'est-ce que je vais faire, sachant que quoi que je fasse aujourd'hui, euh, ça ne va rien changer. Je suis... Une journaliste, mon métier n'est pas essentiel à la société. Je vends une pige tous les 12 mois, en moyenne. J'écris un livre qui sera publié dans deux ans ou jamais. Je suis célibataire, personne ne m'envoie de message pour me souhaiter bonne nuit ou bonjour. Mes parents passent. Pas mal de temps à me faire culpabiliser. Pourquoi est-ce que je ne cherche pas un vrai travail, un vrai CDI J'ai aucune motivation. Même mes projets, même ce podcast, même mon roman, même mes voyages futurs qui interviendront peut-être un jour. Je n'ai même plus envie d'y travailler. J'ai l'impression d'être embourbée dans ce confinement et que à la sortie je serai broyée complètement en fait que je ne servirai définitivement à plus rien et que cette période m'aura juste permis de m'en rendre compte. Je me sens seule en fait. Je me sens très seule. Et toi Qu'est-ce que tu ressens Tu viens d'écouter le dixième épisode de mon podcast Marie sans filtre. Je te remercie pour ton attention. Maintenant je t'invite à participer à ma cagnotte Tipeee dont tu trouveras le lien dans ma description. Je sais, j'insiste, mais ce podcast est un projet bénévole pour l'instant et je ne peux le poursuivre sans ton aide. Allez, donne-moi de quoi payer ma psy. Merci, à bientôt.